1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, buenas tardes, como prefieran. Bueno, aquí comenzamos un martes más este Todos Seguros, este programa en el cual en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención repasamos riesgos y eh, algo más que riesgos. ...comportamientos ante, ante la incertidumbre, podemos decir, ¿no? El riesgo, ya saben ustedes, que es eh, aquel, aquella, aquel cálculo de probabilidades en que un, un acontecimiento suceda o no suceda y, además, sus consecuencias que normalmente suele tener. Y en esto de pesar, medir, contar, ver qué hacemos, qué no hacemos, el sector asegurador se ha mostrado pues, muy activo y sabe hacerlo muy bien. Bueno, ya saben que este es el, el programa de, en el que hablamos de solidaridad mercantilmente organizada, hablamos del todos para uno y uno para todos, hablamos del de, de riesgo de cómo, eh, si no aminorarlo, por lo menos contar con los medios para eh, en caso de producirse un acontecimiento podernos reconstruir lo que se ha denominado resiliencia y además desde una perspectiva holística como lo, cada vez más lo contemplan los aseguradores porque también eh, entran a valorar eh, los, los temas eh, muy ligados por ejemplo a los objetivos de desarrollo sostenible pero eh, a los temas de sensibilidad ya no solo se trata de indemnización sino de más cosas. Les voy a contar unas noticias para que vean que esto es así y que el sector está muy activo. De hecho, hoy, por ejemplo, revisaba el boletín diario de seguros que editan los compañeros de INESE, del Instituto Financiero de, de Finanzas y Seguros, y observaba que la mitad de las noticias hacían relación, como mínimo, a temas eh, de fundaciones, a temas de responsabilidad social corporativa. Es decir, muy activo en todas estas cosas. De todo modo, lo importante es que nos atiendan bien en caso de siniestro y ahora hay un ejemplo palpable de que eso está sucediendo. Comenzamos. Pues ASA ha puesto en marcha un servicio de asistencia emocional para atender a los clientes afectados por el volcán de La Palma. Para ello habilita un número de teléfono. No es la primera vez que una aseguradora hace esto. Recordemos que Mafre puso un servicio muy importante cuando la pandemia, un equipo de psicólogos importante, también se adelantó Santa Lucía en esta ocasión con el tema, con el drama de La Palma a atender psicológicamente a todas aquellas personas, a darles esperanza, a decir que no se acaba el mundo. Lo importante es seguir vivos, lo material vendrá después. Eh, no les estreñen que vivamos tiempos raros. De hecho, por ejemplo, el Día Europeo contra la Depresión, que se celebró ayer, igual que el Día de San Francisco, igual que el Día de la Educación Financiera, bueno, pues el Día Europeo de la Depresión, 4 de octubre, y también el que tendremos próximamente, que es el Día Mundial de la Salud Mental de 10 de octubre, pues según doctor Alia Dicen que las visitas A los psicólogos aumentan Un 98% respecto a 2019 No me extraña Estamos todos un poco desubicados El mundo está girando demasiado deprisa Y nos cuesta asimilarlo De todos modos con lo de Palma Si se cubre el frente eh, El frente Emocional También hay cobertura Para aquellos que tuvieron la precaución La prevención de asegurarse desde la perspectiva aseguradora. Por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros eh, comunicaba que eh, han recibido solicitudes, eh, hasta el momento 289 solicitudes de indemnización correspondiente a 230 viviendas, 43 vehículos, automóviles, 15 comercios y una industria. Y han empezado a indemnizar ya, hasta el momento llevan pagados 624.000 euros, pero es una cifra que va a crecer día en día, según se van, eh, se van eh, recibiendo esas indemnizaciones y, y según los peritos pueden avanzar. No están escatimando nada. Eh, de hecho, a mí alguien me comentaba que a pesar de que algunas casas, pues, han llevado el mobiliario, etcétera, etcétera, eh, ellos están indemnizando por la totalidad del de, de contenido, por ejemplo, no, aparte de continente y contenido. Lo que pasa que son eh, viviendas que en principio eh, no no tienen un gran capital asegurado. Es que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Decimos, bueno, pues es que esta casa 40.000 euros. Sí, 40.000 euros, pero cuando es pérdida total es que te has quedado sin casa y con 40.000 euros a lo mejor no te haces una nueva, ¿no? Bueno, pues ahí supongo yo que entrarán también en función las ayudas. En cualquier caso, el seguro es un buen compañero para eso y para muchas más cosas. Recuerdo, por ejemplo, que MAFRE... Eh, eh, ...lanzó una nota de prensa comunicando que a todos sus asegurados... ...aparte de las indemnizaciones que les correspondieran... ...les eh, ofrecería, les daría 9.000 euros... Eh, ...simplemente a fondo perdido... ...para ayudarles en, a, a, a la reconstrucción... ...a esa necesaria reconstrucción... ...bueno, no es este el de La Palma el único frente abierto... ...que por cierto es muy importante... ...en el sentido de que no todo el mundo las tiene todas consigo porque más o menos podemos decir es un siniestro controlable, pero eh, imagínense que siguen los terremotos y al final hay un terremoto de una gran magnitud y eh, se caen muchas viviendas o se dañan o se dañan cimientos y eso para el consorcio de compensación de seguros sería un siniestro muy potente, muy, muy costoso. Bueno, hablamos de las danas, de la depresión en altura, que eh, ya saben que tuvimos dos, eh, una a principios de septiembre y otra a mediados. Bueno, el consorcio estima un coste de más de 87 millones en indemnizaciones. Han recibido hasta la fecha 17.000 solicitudes de indemnización por daños de esta depresión aislada a niveles altos en las últimas semanas. El coste estimado de estas dos eh, capítulos de Dana es de 87 millones de euros. La primera de ellas, ya saben que fue muy intenso en los últimos días de agosto y los días 1 y 2 de septiembre especialmente el balance actual es de 11638 de solicitud de indemnización recibidas cuyo coste estimado asciende a 59 millones y estas solicitudes de indemnización corresponden a 7.006 viviendas y comunidades de propietarios, 3.420 vehículos, 1.015 comercios y establecimientos mercantiles y de servicios públicos o privados de carácter no industrial, 60 locales destinados a oficinas, 132 industrias y 5 obras civiles. Las provincias más afectadas fueron Valencia, Castellón, Toledo, Cuenca, Tarragona, Madrid, Navarra, Zaragoza, Huesca y Murcia y Jaén. A 30 de septiembre de pasado, el Consorcio de Compensación de Seguros había gestionado 3.590 de estas solicitudes, es decir, un 31% de las recibidas, y abonó eh, 8,5 millones. Ya les digo que va abonando poco a poco, según va teniendo las peritaciones, y además de la conformidad de los asegurados, ¿no? Eh, por lo que se refiere al episodio de las inundaciones entre el 20 y el 24 de septiembre el consorcio de compensación de seguros que ya saben que actúa eh, como un reasegurador en este caso es una empresa pública pero de funcionamiento privado es lo que siempre se ha dicho y eh, a, a efectos de estas situaciones desastrosas de este tipo de catástrofes o de terrorismo pues eh, cobra protagonismo y es el asegurador directo, como aquel que dice. ¿no? Bueno, pues le decía, en el episodio de inundaciones entre el 20 y el 24 de septiembre ha recibido 5.363 solicitudes de indemnización hasta el momento, con un coste estimado de 28,3 millones. Eh, por la clase de bien inundado hay 2.518 viviendas y comunidades de propietarios, 2.108 vehículos automóviles, 646 comercios y establecimientos mercantiles, 36 locales de oficina y 55 industrias. Por zonas geográficas la mayor cantidad correspondieron a la provincia de Huelva eh, con 3.786 solicitudes de indemnización, mmm, seguida de Badajoz, Murcia y Córdoba. Bueno, pues ya ven, el seguro en toda su plenitud asistiendo a las personas que han tenido el infortunio de enfrentarse a una catástrofe natural y ahí no queda todo es que por otra parte vienen los daños al campo pero los bienes asegurados normalmente esos bienes asegurados no hacen relación por ejemplo a un evento catastrófico como los volcanes sino más bien a los de efectos climáticos es decir, los cultivos de banana o de lo que sea o de frutos tropicales en La Palma no están cubiertos por agroseguro a menos que haya seguros específicos que hayan hecho para esa producción pero no están cubiertos por, por los eh, diversos programas de, de la entidad estatal de seguros agrarios, ni siquiera de Agroseguro, que ya saben que es un consorcio, es una asociación de, de aseguradoras especializadas, que, eh, porque ese tipo de seguros va destinado a eventos climáticos, no catastróficos, eh, o sea, perdón, climáticos, no a catástrofes como puedan ser terremotos o erupciones volcánicas para... Para matizar, bueno, pues los partes de siniestros recibidos por la DANA del 21 y 26 de septiembre, en el caso de Agroseguros, eh, en, suponen, de momento, unas 25.000 hectáreas aseguradas. Este fenómeno, la segunda nada, Dana, registrada en el mes de septiembre, provocó una fuerte actividad tormentosa con abundantes lluvias, pedrisco y aparato eléctrico y con temperaturas más bajas de lo habitual. Resultaron gravemente dañadas el cultivo del caqui en la comunidad valenciana y con, con una superficie sin estrada que supera las 2.000 hectáreas. ...y 1.200 hectáreas de cítricos afectados... ...además de 400 parcelas de acción de arroz... ...también se vieron afectadas... ...por su parte en Cataluña... ...la mayor parte de los daños se centraron en Lleida... Eh, ...con una superficie siniestrada de 2.000 hectáreas... Y en Andalucía, los mayores daños se concentran en, por las fuertes precipitaciones en Huelva, resultando también afectadas las provincias de Granada y Almería. Por ahora, son 2.700 las hectáreas que han sufrido siniestros en esta región. En Castilla-La Mancha, se registraron daños en más de 4.000 hectáreas, en su mayoría situadas en la provincia de Albacete. En Extremadura, superan los 2.400 en total. Y finalmente, en Castilla y León... Eh, suman más de 4.000 hectáreas siniestradas. Pues como lo ven, eh, entre el tiempo, eh, los volcanes y lo que pueda venir, pues que nos pillen confesados.
2: Bueno, estos días
1: de atrás también el sector asegurador ha estado muy pendiente del, de la tercera edad. El sector impulsa la oferta de productos y servicios para personas mayores. De hecho, ha habido una campaña, una semana del senior de RGA, gran Grupo América, eh, una reaseguradora, por cierto, una reaseguradora del Grupo Light, de la Metropolitan Light, ¿no? Bueno, que nos dice que en 2050 más del 30 de la población española será mayor de 65 años y más de 4 millones serán octogenarios. Y a partir de ahí empiezan a preparar productos y soluciones que puedan hacer que eh, la gente mayor, los seniors, ahora tan de moda, pues eh, tengan una vida más confortable. Dos notas más de actualidad y terminamos eh, en una, eh, la mutua de la volgrafía lanza precisamente en esta línea Soy Senior, una propuesta de valor integral para personas a partir de 65 años. Lo único que hay que especificar que esta entidad aseguradora sin ánimo de lucro ofrece a los profesionales del derecho y sus familias soluciones para cubrir su necesidad de previsión y ahorro. Pero ojo, profesionales de derecho y sus familias, no puede asegurarse cualquiera. Ojalá, porque tienen unos planes de pensiones con una rentabilidad que ya quisieran, ya quisieran otros muchos gestores. Y una última nota: la Fundación Anci Generales se unen para fomentar el empleo y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta colaboración fomentará la contratación de personas con discapacidad en los próximos tres años por parte de esta aseguradora. Hasta aquí las noticias y ahora entramos en un tema que también es noticia. Porque si ayer, como todos los primeros lunes de octubre, todos los primeros lunes de octubre, eh, eh, se celebra el Día de la Educación Financiera y da lugar eh, en ese momento a la apertura de un capítulo que podríamos llamar eh, Semana de la Educación Financiera A mí me ha interesado especialmente este tema todos los años lo repasamos viene en el programa Tercer Sector viene en este programa Todos Seguros y me ha interesado especialmente este tema porque el sector asegurador viene haciendo muchas cosas y está, eh, como les diría, en la raíz de este tema de la educación financiera, puesta en marcha, si mal no recuerdo, y ahora nos, nos, las personas que nos acompañan no lo confirmarán, eh, de, de, eh, por un impulso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pero hubo una compañía, en especial una fundación de una compañía, que se adelantó a esto. Y contamos con uno de sus representantes, eh, Adrián Gutiérrez de la DECRA, jefe de actividad fundacional de Fundación Mafri. Buenas tardes, bienvenido, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros también a Marta Rodríguez Barona, Senior Salar Manager de CECAR, la Escuela de Negocios de Seguros de todo el, del Consejo General de la Mediación, o sea, es decir, de todos los mediadores de España. Marta, bienvenida, buenas, buenas tardes o buen mediodía.
3: <risa> buenas tardes, Miguel, muchísimas bueno, gracias a ti.
1: De, de entrada, de Deciros que es un placer reencontraros y veros que estáis en forma absolutamente muy metidos en vuestro papel, etcétera, etcétera. Marta, en realidad, eh, eh, ¿tenéis alguna actividad que gira alrededor de todo esto?
3: Bueno, la, la edu educación
1: financiera y de Constante. Sí, ¿no? la, la, la
3: educación financiera es la formación de, del sector seguro, ¿no? Yo creo que eh, cuando se habla de finanzas o financieras siempre nos vamos a lo que es eh, la banca, ¿no? Pero antes comentábamos Adrián y yo, según veníamos, que dentro de lo que es la educación financiera, que yo creo que es uno de los defectos que hemos tenido. Pues en la, el sistema formativo de España, que no se nos ha, enseña pues lo que es el dinero, lo que es la danza, lo que es el gasto, ahí tiene que contar el, el seguro, ¿no? Por lo que tú decías, porque hay imprevistos en la vida que no se pueden hacer frente con el cerdito que dejemos y que hay que tener este seguro. Entonces, dentro de eso y en un sector tan regulado, toda la formación que hacemos es esa formación financiera con el seguro por medio.
1: Bueno, realmente quien se sabe esto bien, cuál es la historia del seguro en la formación financiera, es Adrián, pero. Te lo he dejado como segunda pregunta. Adrián, cuéntanos cómo se gesta todo esto, todo esta, este Día de la Educación Financiera, que además no es un impulso exclusivamente español, sino que viene promovido por la Unión Europea, por las recomendaciones de ONU, etcétera, etcétera. ¿Cómo se gesta todo esto? Y en España, ¿cómo arrancáis? ¿Y cómo termina siendo Fundación Mafre, digamos, la que pone los recursos para que en el seguro esto se haga realidad?
4: Eh, bueno, es un poco ¿también? largo, ¿eh? Sí, Pero... sí eso te iba a decir, no hay programa.
1: <risa> bueno, abreviado, no, unos. Muy, muy resumido. <coughs> Efectivamente, no, claves.
4: Es, no es iniciativa, como tú dices, viene solo española, nace en Unión Europea. Eh, en España la cogen, has mencionado CNMV, eh, también Banco de España, son los promotores del plan en España. <coughs> también adelanto que ya se está implantando en países latinoamericanos. Eh, nosotros, por ejemplo, en México vamos a estar y en y en Brasil también, como fundación. Pero como dices, en el año 2012 empiezan empieza CNMV y Banco de España a promover esta esta edu educación financiera <coughs> el día es uno pero las actividades no son ya de una semana sino que las entidades que colaboramos las alargamos durante todo el año y eso es un poco el éxito de, o el poco éxito mucho según quien lo valore que estamos eh, teniendo entre todos los colaboradores eh, como decía marta eh, educación financiera se asocia normalmente a tema de economía eh, ahorro, inversión, gasto eh, entra el seguro y entra el seguro porque desde MAFRE, a través de la fundación MAFRE decimos, tenemos que, la, el sector seguros es, es finanzas también y queremos apoyar toda esta iniciativa y entonces en el 2015, en el 2012 perdón, nos adherimos nosotros al plan de educación financiera como la primera entidad de, del sector eh, para tratar exclusivamente de seguros, luego han venido otras, UNESPA por ejemplo es un colaborador muy activo también y, y bueno, somos un poco el minigrupo que intenta desarrollar esas actividades financieras más relacionadas con el conocimiento y la cultura, la cultura del seguro. Luego pero, si quieres contamos algunas algunas Sí, actividades. bueno, nos queda
1: apenas un minuto para irnos a esa publicidad, pero el mundo del seguro es muy vasto, como todos sabemos, porque digo vasto en, en el sentido de extenso. Eh, hay muchos actores implicados. Eh, cuando hablamos de cultura financiera más bien nos fijamos en cuentas corrientes, en cositas de estas. Por ejemplo, veo aquí con en, eh, con, con un comunicado de, de UCI que es un, una empresa de, de bueno, la Unión de Créditos Inmobiliarios una entidad financiera con 30 años eh, que lanzan una nota y dicen el 44% de los adolescentes españoles considera que sus padres deberían ser los responsables de su educación financiera no sé cómo lo ves déjame la respuesta para después de publicidad enseguida volvemos hasta ahora
0: AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
6: Bienvenidos a este webinar...
5: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que
1: devora el cadáver el Cadáver es anterior, ha muerto antes
2: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida, el original ¿Qué? Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes
5: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados con Marta Rodríguez Barona, señor Saner Mayener de CECAS, de la Escuela de Negocios de Seguros. Eh, ahora nos contará lo que es CECAS porque también tiene una historia muy larga en el tiempo, eh, muy importante, además, con sus diversos cursos y máster. Y también nos acompaña Adrián Gutiérrez de la DESA, jefe de actividad fundacional en Fundación MAFRE. Te había dejado, pero no, te, no quiero retomar, te había dejado con la palabra en la boca cuando decía, te señalaba esto del Día de la Educación Financiera, por el día de ayer, estamos en la Semana de la Educación Financiera y ya por ende, eh, Educación Financiera a todas horas, que el 44% de los adolescentes españoles considera que sus padres deberían ser los responsables de su educación financiera. Una nota que eh, lanzaba UCI después de hacer una encuesta. Esto no es así, no solo los padres, y muchas veces a veces eh,
4: los padres no poseen esa educación financiera a sí mismos. ¿no? Efectivamente, no, no conozco la encuesta en concreto, pero eh, seguro que los adolescentes piensan eso. Pero mi opinión es que probablemente piensen eso porque entienden que sus padres no son solo los responsables de su formación de educación financiera, sino de sus finanzas. El dinero de las adolescentes es el de los padres, y te dirán: ya que lo controlan ellos o lo, o lo, o lo organizan ellos, pues que me eduquen. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. La educación, muchas veces, los adultos tampoco la tenemos. Entonces, eh, difícilmente vamos a ser capaces de trasladar a, a nuestros hijos lo que no conocemos. En cualquier caso, cualquier ámbito de educativo para los adolescentes, un solo actor nunca va a ser suficiente. Por supuesto está la escuela y hay ahí eh, cada vez más trabajo en, en incluir materias eh, financieras en los currículos de los estudiantes de cada vez más jóvenes. Hay entidades como
1: la Antes te Fundación... de... pinchaba un poco para que nos contaras cuál ha sido esa historia de la educación financiera ese año 2012, en el cual eh, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España toman ese impulso, que a su vez viene de la Unión Europea, que a su vez viene de ONU, etc. ¿Por qué el seguro? Porque me temo que llaman a un SPA y un SPA os llama a vosotros, ¿no? Como Fundación Mafre, o, o me estoy equivocando. Claro. Spa no... quiere decir la Asociación Empresarial del Sector Asegurador uh -huh. y creo que un SPA, esto me lo contaron en su día, claro, eh, no cuenta con medios y dice: ¿quién tiene medios en
4: el sector para echar una mano en este tema, no? Y ahí estaban los medios de la Fundación Mafra, efectivamente. Nosotros tenemos una historia larga y, y Marta ha, ha coincidido con nosotros muchísimas veces y colaborado un montón de veces en diferentes etapas de, de, de toda la historia de la Fundación en cuanto a la educación, eh, aseguradora siempre. Y, efectivamente, UNESPA, que ya sí es miembro desde hace ya años eh, de, del Plan de Educación Financiera, pues nosotros teníamos un proyecto en marcha entonces. Eh, antiguamente teníamos una escuela de... de un, un, una universidad, un acuerdo con la Universidad de Salamanca con una titulación específica en seguros bueno, no me voy a remontar en la historia pero teníamos una trayectoria y teníamos ya recursos o sea, desde Fundación Mafia teníamos un área especializada en desarrollar contenidos de muy diferentes ámbitos hablábamos de los adolescentes, de, de padres también eh, con muchas materias y como estaban dando el proyecto, estaba empezando el proyecto eh, en el que ya digo, no fue en el 8 cuando empezaron CNMV Banco de España, nosotros en el 12 eh, nos subimos a este carro pensando a punto de traer lo que ha dicho Marta el seguro, la educación aseguradora, forma una parte importante de la educación financiera. O sea, el sector asegurador en las finanzas de un país, en España y en cualquiera, es muy importante. Entonces, nos parecía interesantísimo eh, aportar todo lo que pudiéramos a ese proyecto. Y bueno, ayer se mencionaba en el día de la educación financiera, ya somos 49 entidades que poquito a poquito va creciendo y cada vez se suman se suman más. Del sector asegurador, ¿no? No, del sector asegurador no. En general, del sector asegurador somos tres o somos muy poquitos En general son 49, muy, muy potentes, poca, pero 49. ¿sí? O sea, queda. eso queda. queda mucho, afortunadamente, y eso es lo que demuestra lo difícil que es eh, hablar de educación financiera. Tú a alguien le mencionas educación financiera y cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Uf, y lo mencionas, eh, te miran raro y luego dicen, educación financiera. Es que es un, una, una barrera... Eh, yo creo que social que tenemos de, de descrédito y de, de, de desconfianza hacia lo que son las finanzas y mucho más hacia lo que es el seguro hace falta una labor eh, que gotita a gotita vamos haciendo cosas pero por suerte que también por desgracia, pero por suerte tenemos mucho camino por delante. Bueno, es que tú sabes que ha habido mucha historia, ¿no?, mucho. en el
1: tema financiero. Eh, bueno, coloque aquí su dinero y al lado tienes un producto de alta rentabilidad y te están dando a ti al que más comisión les deja a ellos, como aquel que dice Es decir, la gente es desconfiada por naturaleza, pero es
4: que tiene razones para hacerlo Tiene razones por eso que dices, por un lado, y por otro, porque no tiene conocimientos suficientes. Cada vez más la gente es más informada, no todos, pero vamos haciendo cositas. Eh, sí. eh, el ser un consumidor informado en lo que sea, y esto es una, un consumo más, las finanzas eh, te hacen tomar decisiones más acertadas. Uh -huh. eh, Marta,
1: bueno, yo te conozco de toda una trayectoria profesional impresionante en el campo de la formación, uh -huh. investigación, primero bueno, en ICEA, en otros sitios, también en universidades privadas, en este caso CECAS. ¿Qué es el CECAS?
3: Ocecas es el centro de estudios a la Escuela de Negocios, pero nació como centro de estudios del Consejo de los Colegios de Mediadores, es decir, los mediadores, los que se acercan a bueno, pues ofrecer y a asesorar e informar cuando una persona necesita un seguro, están organizados por colegios, antes eran la policía
1: A ver, eh, agentes de seguros, corredores de seguros. ¿Pero también se han acercado los operadores bancarios o no?
3: No, 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 de momento no. Eso no, esos tienen no. Su, sí, sí, sí. sus fuentes, sus, ¿no? fuentes. Sus, sus medios. Pero bueno, cualquier persona que se acerque a comprar un seguro, pues esos mediadores, agentes y corredores, están lo, organizados por colegios. Ese, esos colegios están organizados en un consejo general y CECAS es el centro de estudios de ese consejo.
1: Por eso te decía que Lo he dicho con Retintín Digo operadores bancarios Porque dicen Vamos a buscar la formación Allá donde nos la den Y si nos la da el FECAS Vamos sí, Bienvenida sí, sea y, por el Cecas. No,
3: no, no y, de, y de hecho les formamos Y son eh, clientes nuestros Pero no son pero a colegiados No, no, no eso, son colegiados para Pero nosotros lógicamente Dentro de la formación que damos Es a los colegiados Es acompañar de seguros es operadores de bancas seguros Y esas personas, bueno, pues de, de la, digamos, individuales, particulares Que quieren acercarse al sector seguros
1: A mí en el caso de, de UNESPA, de la formación aseguradora Me ponían o me comentaban Que tanto el Consejo de General de, de Mediadores de Seguros Como el CECAS estaban casi en pie de igualdad con UNESPA Y con Fundación MAFRE que entre las entidades o funda... Fíjate, si hay fundaciones en el seguro, ¿no? Y que esta fundación se... Eh, eh, a ver, se esfuerce en una de sus líneas de actividad en el tema de educación financiera, pues tiene mérito. Esto es así, desde el primer momento eh, estáis en pie de igualdad pues, eh, con, con la asociación empresarial UNESPA, con... Sí,
3: bueno, un, un SPA, lógicamente, la asociación de todas Por cierto,
1: las... Por mañana presentan algo, ¿eh? Sí, sí, sí este algo, algo
3: muy importante, <risas> y más en los tiempos que estamos viviendo, como tú decías, de danas, <risas> volcanes <risas> y demás.
1: Una pequeña locura lo que tenemos Ope,
3: eh, Un SPA como asociación de las compañías de seguros hace una labor de, de información y difusión tremenda, no tiene tanto lo que es la papeleta de la formación a profesionales como podemos tener nosotros, como tuvo en el pasado Fundación, pero todo lo que es información, asesoramiento, que al final es cultura y es formación financiera, lo hace por muchísimos medios y un ESPA con lo cual es importante. Yo creo que, que hay que quitar un poco esa formación eh, que siempre te, entendemos que es un curso establecido, es decir, todo lo que sea Información, asesoramiento, acercar datos, estamos favoreciendo a esa cultura financiera y un tiene un papel importante.
1: A ver, ahí en el mundo del seguro hay un pozo que no cambia, que es eh, esa filosofía del seguro, esos conceptos, eh, los ramos son los ramos, eh, ciertamente, pero sin embargo, luego hay una auténtica revolución. Eh, que le afecta la tecnología, que le afecta eh, los enfoques, que le afecta, pero de todo tipo. O sea, como es un contrato, eh, cualquier tipo de enfoque jurídico ya me está incidiendo sobre eso. Por ejemplo, ahora mismo eh, hay un, una discrepancia a ver cómo, en el caso de La Palma, los negocios eh, que se han visto bueno, cerrados, desaparecidos, eh, finiquitados, afectados. Como que afectados, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cómo se va a indemnizar el lucro cesante de, de esos negocios? Es decir, la pérdida de actividad, la paralización de, de esos negocios, que serán indemnizables siempre y cuando tuvieran la garantía cubierta, porque si no la tenían cubierta no se van a indemnizar, pero bueno, eh, hay tantos matices que es que al final no, nunca lo sabes todo. Entonces, eh, unos conocimientos de base sí, eh, unos conocimientos de ramos sí. Luego, normalmente, lo, el mediador de seguros, si es, en el caso de un agente, se especializa mucho en la cartera de productos de su compañía. Y a partir de ahí, ¿qué más? Porque es que, como el asegurado sea un poco avispado, le va a hacer algunas preguntas que lo va a tener, lo va a tener loco al mediador.
3: Sí, hombre, es como tú dices, es decir, todo se puede asegurar o casi todo se puede asegurar y hay cosas más complejas que otras, ¿no? Es decir, los riesgos, digamos, más usuales, la casa, el hogar, pues, pues son más sencillos y son conocimientos que pues, todos tenemos, podemos tener, pero ya cuando te metes, sobre todo en la actividad empresarial, imprescindible, como comentábamos antes Adrián y yo, para que una empresa funcione lo tienes que tener asegurado, pues hay verdaderamente eh, bueno, seguros muy complicados que hay que explicarlo muy bien, hay que asegurarlo muy bien, la pérdida de beneficios que tú comentabas antes, es decir, cómo se calcula, qué es, y luego, eh, bueno, pues que tienes que tener las, co las coberturas, ¿no? Sin entrar, por ejemplo, la responsabilidad civil, profesional, ¿no? el daño que yo cause a otros, es decir, bueno, son eso, temas eso muy es complejos. Un, eso
1: es un mundo en sí mismo, un mundo en sí mismo. Adrián, además, es que me temo que ha trabajado
4: en departamento concreto de hogar, etcétera, y de estas cosas sabe un poco, ¿no, Adrián? Eh, sí, <ríe> Andrés, estaba en Fundación, efectivamente, estaba en las áreas de prestaciones de... Automóviles, salud, decesos. Sí. Bueno, y una compañía como... Bueno, una empresa como
1: Mafre tendréis un brete allí, un, una circulación... Tanto de
4: pólizas nuevas como de siniestros... como Impresionante, ¿no? Efectivamente. Lo... Pero ahí, una vez más... Eh, fundamental lo que, lo que dice Marta, el asesoramiento... Yo di distinguiría muy claramente entre ámbito particular familiar... Uh -huh si me apuras PYME, autónomo PYME y ámbito empresa, totalmente, de hecho las empresas cada vez más y, y ojalá fuera mucho más, eh, tienen gerentes de riesgos, cuando hablamos de empresas medianas, grandes, por supuesto, tienen que tener gerentes de riesgos gerentes que tienen formación específica hay másters en gerencia de riesgos, por uh -huh. ejemplo entonces ese es un sector eh, que tiene que tener un tratamiento absolutamente diferente desde el mundo del seguro, porque ya cuenta con expertos en, en, en la gerencia en la, en la valoración de sus riesgos, cuando hablamos de los particulares, es ese, es ese poquito a poquito es ese pozo a pozo que vamos a eh, intentar hacer, pues, UNESPA, Fundación Mafra, a través del Plan de Educación Financiera, de otras muchas actividades, eh, que la gente vaya conociendo los mínimos de, de, de los seguros. Mm, son contratos y, al final, un contrato de lo que sea no va a ser fácil si no eres lego, si no eres un abogado. Claro, digo decir, un contrato resaltar. con
1: un montón de cláusulas, a veces de exclusión, y una legislación detrás que, a ver quién se la sabe, o sea, se la
4: sabe el profesional y tal, pero al usuario no le cuentes penas, vamos. Un buen asesoramiento es fundamental y eh, la claridad de las pólizas dentro de lo que se pueda hacer claro en un contrato del tipo que sea, no solo de seguro, del tipo que sea, bien miremos un contrato eh, de una hipoteca o un contrato de, de arras. Eh, un contrato es un contrato y es eh, más o menos fácil o difícil, depende de la entidad que tenga que, que esté sustentando, sustentándolo. Eh, pero el conocimiento básico es fundamental y es un poco pues lo que, lo que, lo que tratamos nosotros, que la gente tenga unas una nociones básicas para empezar a andar. Y es luego... que muchas
1: veces, Adrián, y fíjate a lo mejor me lleva la contraria, pero muchas veces el siniestro te entra en el momento de la contratación ya. Y de, eh, porque me dices esto imagínate que estás suscribiendo un seguro de vida um, o un seguro de salud de, o de accidentes y hay muchas compañías eh, pues que no le prestan la necesaria atención, por ejemplo, al cuestionario de salud, en el seguro de vida o demás, ¿no? No le prestan atención, o sea, bueno, aquí no pasa nada, tal y cual, ¿no? Especialmente cuando a lo mejor se trata de un seguro colectivo y ya no te cuento si es un operador bancario, que es un nombre de banca eh, eh, que está ahí en el mostrador y lo mismo vende hipotecas que créditos que no sé qué, que seguros, o sea, está a todo, ¿no? Y luego, a los tres meses, pues te aparece que tal señor dice, bueno, de acuerdo con esta cláusula, yo resulta que tengo una invalidez permanente o un tema invalizante o no sé. Y ahí empieza el follón,
4: ¿no? <risa>
1: <risa> ahí empieza el follón.
4: Pues mira, me, me retrataba igual cuando estaba en los otros departamentos que me has, me has mencionado. Yo también hacía, hacía formación a, esos, eh, a esas personas que está mencionando afortunadamente no es la mayoría pero sí es verdad esa falta de atención en la declaración del, del riesgo, en el caso de salud en la declaración de salud, por ejemplo eh, nosotros desde el área de, de prestaciones como éramos los que veníamos detrás cuando ya ocurrió la desgracia lo que hacíamos es, eh, cuanto mejor hagas tu trabajo en la venta, ma, ese cliente más satisfecho va a estar y más fácil va a ser prestarle, prestarle el servicio que ha contratado y que, ve, que vea que, es, que somos una entidad eh, seria eh, como en todo los hay más serios, los hay menos serios pero, eh, afortunadamente, eh, tenemos el, las compañías, la obligación de tener un defensor del asegurado que puede ser sospechoso. Eh, por supuesto, yo defenderé que no lo es, pero hay gente que dice, claro, si es el defensor de tu compañía, ¿qué va a decir? Siempre te va a dar la razón. No es así, ni mucho menos, y se puede demostrar. Pero, en cualquier caso, luego está la Dirección General de Seguros, entidad también del ámbito asegurador de, del sector en, en España, eh, que también eh, vela por, las, por los intereses de los asegurados. Y te puedo garantizar que son departamentos bastante estrictos en la aplicación de la, de, la, de la selección del riesgo, en este caso que me estás mencionando, y si hay dudas en, la, en, la, en el, el cumplimentar el, el cuestionario o si se demuestra que había un conocimiento y se ha hecho caso omiso de él a la hora de la contratación, sin ninguna duda eh, se le da la razón al, al cliente. Afortunadamente eso no es muy habitual, pero pasa. Pero pasa. En el volumen global de, de los siniestros es muy poquito, pero lo que pasa es que los pocos que son hacen, hacen, internamente hacen ruido. De todos modos, me da impresión que llegan
1: más reclamaciones a las aseguradoras que a los mediadores de seguros, ¿no? A pesar de tener responsabilidad civil, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, Eso es así, ¿no, Marta?
3: Sí, por los datos. Ahora mismo no tengo los datos, pero en principio yo te diría que, que, que sí, que sí, es así. Yo, de todas maneras, ahondando en lo que decía Gabriel, yo creo que si, eh, eh, Adrián yo creo que es importante poner de manifiesto que, dada la complejidad del contrato y dado lo que tú decías, Miguel, es la que, legislación...
1: dice, te lo voy a explicar en dos minutos, en dos minutos me haces eso, y bueno, lleva una cantidad de literatura claro, detrás que para que Claro, eh? pero
3: los que nos estén oyendo, ¿no?, el consumidor que nos estén oyendo, eh, de eso es consciente el legislador y hay una legislación muy proteccionista y que da unas que da unas obligaciones tanto al mediador como a la compañía para asegurarse de que vendan, permitirme la expresión, bien... Y impone unos requisitos de formación muy estrictos a los, a los que venden los seguros para que se transmita y se asesore y se informe eh, bueno, pues, eh, todo lo bien que se pueda. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante decir lo que es un sector muy regulado y, si me permitís la expresión, proteccionista al consumidor porque se sabe que es complejo, no es comprar una cosa que palpas.
1: A ver, es que consumidores somos todos, todos. clientes somos todos, todos, todos. Y, se, eh, y iba a decir seguramente, es muy 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 probable, hay un 90% de probabilidades de, de que contemos con algún seguro en nuestro entorno ¿Eh? es decir, ya sea de la casa, o de accidentes o de salud, o de o de algo. Incluso el tener muchos años, eh, pues también. ¿eh? Si puedes tener contar con, con un seguro complementario de, de salud, fenómeno, porque podrás preguntar al médico de la
4: Seguridad Social y al médico... De, de tu seguro. <risa> un, una, un, un apunte con lo que, lo que está diciendo Marta, que creo que eh, un poco porque siempre tenemos ahí detrás ese sector complicado, esos contratos los que has mencionado tú, no lo has dicho pero la famosa letra pequeña de los contratos yo creo que es La letra pequeña encima
1: hoy en día está en el ordenador proteccionismo... es, que, es que ya <risa> no hay, ni, 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 ni te la pone o sea, es que estoy pensando en un hombre de 80 años que se hace un seguro de salud que le va a costar 500 euros de prima mensual ¿no? pero el hombre tiene capricho de hacérselo y le van a dar tres papelitos con las eh, cláusulas particulares, y le van a decir, y lo otro se lo descarga del ordenador. O sea, pero así, el hombre se va a quedar, eh, pero ¿qué me está contando? Pues mira,
4: justo eso que estaré diciendo era uno de los dos factores que yo quería destacar. Eh, desde hace ya años, en las condiciones particulares, que es, para que la gente lo sepa, la, la policita que se lleva a su casa, no el libro gordo que va detrás, sino las tres hojas que, que se lleva a su casa, donde pone qué es lo que está asegurando y cuánto le va a costar, eh, ya hay que destacar, no en letra pequeña, sino bien destacada y en negrita las exclusiones principales del seguro. O sea, ahí ya hay una en la primera página y el asegurado lo está viendo porque está justo donde tiene que firmar, otra cosa que no lo lea, pero la obligación del que lo está viendo es decirle esto es lo que las principales exclusiones. Eso fue un avance fundamental hace ya unos años en decir oye, las condiciones particulares no solo son los datos eh, del riesgo y, de la, y del asegurado y de no, no. Vamos a poner destacado y en negrita cuál es lo que siempre se menciona. Es que, claro, lo que no está cubierto, pues aquí te lo pongo en negrita. Más allá de que esté en el libro más, es, más es extenso. Eso por un lado. Y por otro, eh, y, y CECAS aquí es el gran protagonista, eh, no vende seguros cualquiera. Para vender seguros tienes que tener una titulación. Bueno, y yo te lo diría al revés.
1: De... Creo que vende seguros cualquiera y así pasa lo que pasa muchas veces. ¿eh? <risa> <risa> es decir, eh, y te lo digo como consumidor... Vamos, que yo me voy a un agente, a un corredor, eh, lo tengo muy claro y tengo hilo y directo con las compañías y tengo esa suerte. Pero veo cada destrozo. ¿Qué, ¿Qué quieres que te cuente?
4: Usuario, infórmate, fórmate y compara. Eh, Parece esto un. <risa> es que, eh, mira, eh, venía,
1: escuchando, venía escuchando la emisora eh, cuando venía para acá y oía a una de las tertulianas decir que esto de la pandemia, etcétera, que lo que ha servido lo sabemos todo un salto en el tiempo una apuesta por la tecnología teletrabajo etcétera y además mmm, decía algo que yo me he quedado paralizado me gustaría tenerla enfrente y rebatir con ella no eh, decía esto lo que va a suponer es que eh, hay que ponerse al día y el que no se ponga pues tú mismo o sea pues eso o sea como decir eh, ahora mismo para relacionarte con la administración vía digital y demás yo para instalar determinado programa he necesitado un ingeniero de telecomunicaciones un ingeniero que lo tengo en la familia afortunadamente <risa> si no hubiera tenido pero ¿qué me estás contando esto es yo, yo, yo soy de los del lema de los marines nadie se queda atrás pero es que eh, estamos haciendo un mundo de dos velocidades unos que van súper adelantados y otros que se están quedando en la cuneta absolutamente y los estamos dejando tirados no les estamos ayudando eh, Okay prueba más palpable, vete a una sucursal bancaria, como he pasado yo esta mañana por el Paseo Extremadura sin ir más lejos y te encuentras unas colas enormes allí intentando entrar en el banco, por Dios necesitan atención personalizada no relacionarse con un ordenador que no se aclaran, eh, 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 y a veces es que el ordenador no vale porque tienes que comunicar determinadas cosas que, es que no están ni previstas en el programa ¿no? entonces, esto, esto es el tipo de mundo que queremos este es el maravilloso mundo eh, avanzado que, que, que Queremos esto y el reparto domiciliario en bicicleta como lo veía yo hace 50 años en la India y esto le llamamos avances. En fin, ¿eh? ahí quedan esos interrogantes. Por eso os digo que, <ríe> que soy muy, muy crítico con el tema de la educación financiera. Sé que es importante, pero también es, me da la impresión que es muy difícil estar a la altura. Muy difícil. Es decir, eh, puedes tener una información, ser lector diario de prensa económica y aún así, mmm, como todos los días hay cambios y no sé qué, pues lagunas impresionantes. Puedes intentar planificar tu jubilación, como yo hice en su momento, y resulta que te han cambiado las cosas siete veces, con lo cual, de lo que planificaste, es ¿eh? pues el, el, el 60% de lo que tú creías, ¿no? Y, y todo así. O sea, esto, Digo, A ver es ver cómo se coge ese toro.
3: Sí, yo creo que es poco a poco y además siendo conscientes, es decir, gracias a estos programas sabemos que es importante la educación financiera en los colegios, en los institutos y luego también gracias a toda la legislación que decíamos antes que impone la formación para los que están, los profesionales que están, pues que su labor sea poco a poco asesorar, informar y formar a esos clientes ¿no? y a base de años pues esto lógicamente mejorará todos los estadios, no, no hay varitas mágicas.
1: Hombre, Consuelo es que hay profesionales trabajando para que esto vaya adelante, pero… Más bien eh, poco a poco. ¿no?
3: Sí,
4: sí. te decía, hay mucho por hacer. Muchísimo por hacer. Y, no es un y, mundo fácil. Y
1: se están destinando los recursos necesarios, por ejemplo, en el caso del sector asegurador, porque, vale, los profesionales están formados, pero el público asegurador, el asegurado, está formado. ¿Sabe qué contrato, sabe lo que está comprando en cada contrato?
4: Eh, esa pregunta Me gusta no, tiene sí. no tiene ninguna respuesta. No tiene ninguna y muchas respuestas. Eh, es lo que intentamos, es lo que intentamos, y además de UNESPA tiene un proyecto, eh, lo hemos mencionado varias veces, en Fundación Marfe también lo ten, tenemos otro, que intentamos eh, desde la base, lo más sencillo. Entonces, el, el por qué es necesario un seguro, porque muchas veces no se es consciente, y lo ha mencionado Marta, eh, de la necesidad de un seguro para desarrollar tu actividad diaria, eh, profesional o, o empresarial. Eh, pero desde, desde abajo, es desde lo fácil hay gente, eh, muchos de nuestros recursos hay gente que dicen, eso es muy sencillo, pero es que hay muchísima gente que no entiende eh, eso es tan sencillo y que es la base de pues para qué te ayuda un seguro del automóvil, por ejemplo porque la, si tú haces una encuesta, salimos a la calle y decimos oye, eh, para qué te ayuda un seguro del automóvil ah, no ah yo lo tengo porque es obligatorio piénsalo un poco y en cuando haces reflexionar a la gente que es la, la labor que nosotros <coughs> perdón intentamos hacer, es eh, de verdad piensa para qué te vale un seguro, un seguro del automóvil y es que por desgracia puedes pillar a alguien pasado mañana y a ver qué, qué hemos soportas eso. Y eh, es difícil. Pero, es pero no, sé, difícil. No, no saben que
1: les va todo el patrimonio detrás, eh, todo lo que hayan heredado, todo lo que hayan comprado, todo lo que han constituido y además
4: igual como Es, las in, es insuficiente. Eso, es insuficiente Nunca, tenemos un hándicap añadido y es que cuando tú contratas un seguro estás contratando nada. Estás contratando futuro y está, lo has dicho tú antes: incertidumbre. Es difícil vender. Tú vendes un bolígrafo y te llevas el bolígrafo en la mano. Pero tú vendes un seguro y lo único que te llevas es, es tranquilidad. Eh, y entonces, Adrián, claro. lo decía
1: un antiguo director de vida de, de Mafre, que yo siempre me, me acordaré de él con cariño, que decía: Es que el seguro son papelitos y buenas ideas. ¿Eh? Al final te están vendiendo una promesa. Es decir, eh, si sucede esto, yo voy a cumplir. ¿no? Mm. A veces no las tenemos todos consigo. Si sí es verdad que cuando hay una catástrofe, el seguro responde como uno, se vuelca, y además estamos viendo que empieza a cuidar mucho también el factor emocional, etcétera, etcétera. Pero luego, caso a caso, hay mucha casuística, ¿no? Vemos como hay cantidad de dictámenes y muchos temas que terminan en juicios y cosas de estas por, por pues... Eh, con... Bueno, en fin, que se nos va el programa, es una pena, se nos acabó el tiempo. Adrián Gutiérrez de la DESA, jefe de actividad fundación de Fundación MAFRE, Marta Rodríguez Barona, señor sales manager de Ceca, Escuela de Negocios y de Seguros, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti. Se nos acaba el tiempo. La cosa Desgraciadamente <risa> ha pasado volando. Tenemos que dedicarle otro programa a este tema. Ha sido un, un placer compartirlo con vosotros. Sí, a bueno, todos gracias. ustedes, como siempre, de feliz semana y sean seguros. Hasta luego.
5: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir? Con nadie, El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre
6: seguro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Capital Radio Madrid
5: 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre utiliza el transporte público